0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 6월 23일 금요일 더 깊은 연구를 위해 하나님의 종들은 거룩한 헌신으로 빛나고 밝은 표정을 얼굴에 짓고 하늘에서 온 기별을 선포하기 위하여 이곳에서 저곳으로 분주히 왕래할 것이다. 온 세상은 무수한 음성으로 경고를 받을 것이다. 이적들이 일어나고 병자들이 고침을 받게 될 것이며 표적과 기사들이 믿는 사람들에게 따를 것이다. 사단도 또한 거짓 기사들을 행하되 심지어 사람들의 눈앞에서 불이 하늘로부터 내려오게까지 할 것이다. 이리하여 세상의 거민들은 그들의 입장을 분명히 취하게 될 것이다. 기별은 변론으로 전해지기보다 하나님의 영의 깊은 감동으로 전해질 것이다. 변론으로는 벌써 제시되었다. 씨앗은 이미 뿌려졌으므로 이제는 그것이 자라나서 열매를 맺을 것이다. 선교인들에 의하여 전달된 인쇄물들은 감화력을 발휘해왔다. 그러나 감동을 받은 많은 사람들은 진리를 충분히 이해하거나 순종하는 일에 장애를 받아왔다. 이제는 밝은 광선이 각곳으로 뚫고 들어가서 진리가 분명하게 드러나게 된다. 그리하여 하나님의 정직한 자녀들은 그들을 결박하고 있던 줄을 끊어버리게 된다. 이제는 혈연관계, 교회관계가 그들을 붙들어둘 수 없을 정도로 무력해진다. 진리는 다른 어떤 것보다 더욱 귀중하다. 여러 기관들이 진리를 대적하기 위하여 결속하였을지라도 많은 사람들이 주님 편에 서게 된다. 각시대 대쟁투 612 핵심적인 토의를 위해 1. 엘렌지 화이트는 믿음으로 말미암는 의의 기별이야말로 참된 셋째 천사의 기별이다 하고 말했다. 그것은 어떤 의미인가? 믿음으로 말미암는 의의 기별은 세천사의 기별과 어떤 관계가 있는가? 2. 유한계시록 14장 12절을 다시 읽어보라. 하나님의 계명을 지키는 것과 율법주의의 차이점은 무엇인가 순종은 언제 율법주의로 변질되는가 어떤 경우에 하나님의 계명을 지키지 않는 율법주의가 되는가 3. 우리가 요한계시록에서 등장하는 사나운 짐승과 무시무시한 경고에 대해 이야기하는 것을 비난하는 사람들에게 당신은 무엇이라고 대답할 수 있는가 4. 교과반에서 현재 일어나는 세계적인 사건들에 대해 토의해보라. 마지막 사건이 일어나도록 영향을 주는 어떤 일들이 일어나고 있는가. 우리가 살고 있는 시대를 바르게 인식하는 것과 아직 우리에게 밝혀지지 않은 것에 대하여 불필요하게 추측하는 것 사이에서 어떻게 균형을 잡을 수 있겠는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 4장 1절부터 22절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 하나님께서 사도들을 통하여 주셨던 그 기별이 오늘 우리의 가슴에 전해지게 하여 주시옵소서 주님 주님께서는 이 땅에 우리에게 모든 것을 다 주시고 지금도 우리를 위하여 하늘에서 중보기도하고 계십니다, 주님. 주님의 일에 함께하는 동역자가 되기 원합니다. 우리로 기도의 사람이 되게 해주시고 말씀을 맡은 자로서 성실할 수 있도록 도와주시옵소서. 주께서 이 일을 위하여 오늘 부르셨사오니 이 부르심에 응답받기 원합니다. 우리에게 놓여진 현실의 문제가 너무 무거워서 주님을 찾아 가 찾기 힘들 이런 연약함을 주님 아시오니 불쌍히 여겨 주시옵시고 주의 나라와 또 주의 복을 구할 때 주님께서 허락하시는 그 복을 누리게 하여 주시옵시고 이 땅에 눌려지는 무거운 문제로 인하여 하나님을 볼수 있는 그 영적 분별력이 흐려지지 않도록 주님 도와주시옵소서 주님이 오늘 이 일을 행해 주시기를 기도드립니다. 마음에 있는 영적 어두움의 세력들을 몰아내 주시옵소서 빛이신 주님 오늘 우리 마음에 좌정하여 주시옵소서 주님께서 이 일을 이루실 분이신 것을 알기에 주님께 기도드립니다. 우리의 친구 되시고 우리의 구주 되시는 주님께서 오늘도 우리를 죄에서 구원하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 어 건강한 가정세우기 홈빌더 사역에 대해서 비전을 듣고 또 나누게 해주신 하나님을 만났습니다. 대학생의 나이에 때 벌써 또 중고생의 나이에 때 학생들을 지켜보면서 제 마음속에 드는 생각은 가정에서 받지 못한 그 사랑, 가정에서 채워지지 못한 그 사랑으로 인해서, 아, 마음문이 닫혀져 있고 또 왜곡된 정서를 가지고 있고 다른 사람들을 따뜻하게 바라보지 못하는 그 상처받은 그 많은 사랑을 받아야 될 그런 모습들을 지켜보게 되었습니다. 왜 저렇게 성격이 날카롭지? 왜 이렇게 이기적이지? 왜 이렇게 사람들에 대해서 적대감정을 가지고 비평적이며 불평하고 있지? 라고 생각을 했더랬는데 그 왜라는 것에 대한 질문은 그 이면에 아 이런 사연이 있구나라는 것들을 알면서 아 먼저 아, 가정이 세워지기 전에 자신이 건강한 자아상을 가질 수 있도록 과거에 대한 상처에 바라보는 눈이 바뀌어지는 그러한 치유의 사역이 먼저 일했어야 되겠구나. 그런 생각을 해보게 되었습니다. 그리고 이 치유의 사역을 통하여 그 마음이 회복된 이후에 하나님의 사랑과 하나님의 치유가 필요한 사람들을 향하여 이 치유받은 상처를 치유받은 이 먼저 받은 사람들이 또 다른 상처받은 사람들을 치유한 일에 인도하고 그들의 경험을 나누고 증거하는 일을 해야겠다. 그리고 악의 고리는 끊고 자신으로부터 세워지는 가정은 다시 하나님의 가정으로 하나님께 받은 빛에 따라서 세워질 수 있도록 하는 홈빌더 사역이 꼭 필요한 일이구나 라는 것을 깨닫게 해주셨습니다. 오늘은 사도행전 4장 1절부터 22절에 있는 말씀인데요. 1절부터 4절에 있는 말씀은 베드로와 요한이 체포됩니다. 그리고 5절부터 12절까지는 베드로가 신문을 받게 되고 13절부터 22절까지는 증인으로서 서게 됩니다. 먼저 이 부활의 조를 전하는 베드로와 유한을 대하는 영적 지도자들의 반응은 어떤 반응일까라고 말씀해서 찾아보았습니다. 어, 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들 즉 영적 지도, 지도자들은 이렇게 얘기합니다. 백성을 가르친가 예수를 들어 죽은 자 가운데서 부활하는 도전함을 싫어하였다고 되어있습니다. 그들은 부활의 도를 체포, 싫어했습니다 왜냐하면 그들이 예수를 십자가에 못 박았기 때문입니다. 그는 메시아가 아니고 그는 참남성 삼남된 죄를 하나님을 모독하는 스스로 하나님의 아들이라고 하는 그러한 사람이기 때문에 죽어 마땅한 사람이고 또 어, 그가 부활하신 사실을 은닉하는 그러한 죄를 지은 사람들입니다. 그래서 이러한 부활의 도를 전하는 베드로와 요한을 체포합니다. 신문도 없이 체포합니다. 그리고 그 영적 지도자들이었던 제사장과 간원과 사두개인들은 어떤 말들을 합니까? 학문 없는 범인으로 알았는데 놀랍게도 그들은 이 하나님의 지혜와 성령을 받아서 가르치는 도가 결코 어, 무식한 사람 같지 않은 것입니다. 그래서 그들이 처한 어, 반응 그들이 처한 음, 이 베드로와 요한을 향해서 체포하고 어 그들을 벌을 주려고 하지만 찾지 못하고 경계하며 그 이름을 말하지도 말고 가르치지도 말라고 위협을 해서 석방을 합니다. 하나님께 영광이 되고 사람에게 칭송을 받는 이 일들이 영적 지도자에게 있어서는 하지 말라고 하며 위협하는 그러한 일들이 됩니다. 사도들은 이러한 반응에 대해서 어떤 행동을 했나요? 사도들은 예수님이 하신 일들을 하였습니다. 그들은 십자가와 부활 그리고 회개와 구원에 대해서 성령의 능력을 힘입어 크게 외쳤습니다. 그리고 주님의 말씀을 가르쳤습니다. 예수님과 같이 가르쳤습니다. 그리고 이 사도들의 능력 있는 기도를 통하여 많은 병자들이 치유되고 표적과 기사가 나타났습니다. 사도들이 이러한 모습은 바로 성령을 받은 자들이 어떠한 일들을 해야 될지를 잘 보여주는, 어, 모습입니다. 초대교회와 같은 부흥이 오늘도 재림 전에 있어야 할 텐데, 어, 말씀을 맡은 자로서 복음을 전파하는 설교의 능력을 구해야 할 것입니다. 또한, 음, 가르치는 능력이 탁월하여 하나님 말씀을 가르치는 일에, 어, 열심으로 또한 전문적으로 준비한 준비된 말씀 사역자들이 필요한 것입니다. 그리고 사도들이 백성들의 필요를 위해서 또 병자들의 필요를 위해서 간절히 기도했을 때 그들에게 예수님께 나타났던 치유의 능력을 이들도 경험하게 될수 있었습니다. 오늘도 어, 곳곳에 많은 병자들이 있습니다. 이들이 병원에 가고 또 그들이 약을 먹고 또 병원에서 이제 불가능하다고 하는 이 불치병 선언을 받았을 때 그들의 마음이 막막하고 어떻든 병원에 조금이라도 생명을 연명하려고 많은 재산을 쏟아부어서 결국 그 병으로 인해 사망하게 될 때에는 가족들도 모두 힘들어지는 그런 상황이 벌어집니다. 이때 성령 받은 병치병 병고침의 의사를 받은 사도들과 같은 능력을 가진 성령 충만한 사람들이 필요한 때입니다. 사도들이 이렇게 복음을 전파한 결과 어떤 성과가 있었나요? 남자는 5천명 그리고 남자만 5천명이면 그 장정들이 5천명이니까 뭐그 주변에 여자와 어린아이들도 있었을 것입니다. 그리고 병을 치유받은 많은 사람들이 어떤 반응을 보입니까? 모든 사람들이 이된 일을 보며 하나님께 영광을 돌리는 놀라운 역사가 일어납니다. 병을 고침 받고 말씀을 듣게 된 때에 하나님께서 영광을 받으시는 것입니다. 그런데 기득권 세력이었던 이 제사장과 관원과 바사두개인들, 즉 영적 지도자들은 어떻게 합니까? 예, 그 인기머리가 예수님께로 가자. 그들은 예수님을 체포하고 신문하고 위협하고 또한 정죄하고 소송하며 그들을 그를 어떻게 사용할지 사형에 처할지에 대해 없애 버릴지에 대해 집중하고 혈안이 되어 있습니다. 많은 사람들이 주의 말씀으로 깨어나며 또한 병자들 치유받는 것은 매우 기쁜 일임에도 불구하고 이기적인 자아에 집중하면서 자신들이 가지고 있는 이 권위가 빼앗길까봐 전전긍긍하는 것이 바로 이 당시의 제자들의 어, 이 당시의 영적 지도자들의 모습이었습니다. 그러면 오늘 제자된 우리는 어떤 일들을 해야 될까요? 오늘 저는 본문의 말씀에서 아 복음을 전파하고 가르치고 치유의 능력을 어, 가져야 되는데 이러한 능력이 예수님께서 하신 일들이 예수님의 제자에게 나타나야 되는데 일들을 위하여 정말 죄를 회개하고 주님께서 이 시대에 필요한 사역자가 될수 있도록 성령을 부어주시기를 간구해야 된다는 것을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 그렇다면 이 일들을 누가 구 해야 할까요? 누구에게 해야 할까요? 제 주변을 둘러보았습니다. 제가 가르치는 학생들의 그 소그룹 리더들에게 오늘 말씀을 가르치고 또 복음을 전, 전파하는 하나님을 알지 못하는 친척과 이웃과 그리고 주변의 사람들에게 복음을 전파하고 그리고 오늘 이 일들을 함께 할수 있는 스태프들과 함께 어떻게 하면 효과적으로 하나님께서 하라 하시는 일들을 감당할 수 있을까를 기도로써 준비하게 되기를 원합니다. 오늘 이 본문의 말씀은 베드로와 요한 어, 리더가 체포당했을 때에도 사람들은 그들을 위하여 기도하며 또한 성령의 놀라운 능력이 있을 때 하나님께서는 이 일들을 통해서 이루실 일들을 두려움과 걱정과 피함이 아니라 온전히 하나님께서 하라 하신 일들을 잘 감당할 수 있도록 중보 기도하는 일들을 하게 하셨습니다. 오늘의 기도 제목입니다. 저의 기도 제목은 일들을 위해서 잘 감당할 수 있는, 잘 가르칠 수 있는 스텝이 되길 원합니다. 리더가 되길 원합니다. 멘토가 되길 원합니다. 모델이 되길 원합니다. 그리고 베드로와 요한처럼 말씀을 전했을 때 모든 사람들이 어, 그 기별을 듣고 하나님을 만나고 또 하나님께서 능력을 더하셔서 병 고침이 되고 그리고 가르침을 통하여 주님의 제자로 거듭나는 일들이 있게 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 말씀을 통하여 베드로와 요한이 체포당했지만 그들이 신문을 받았지만 증인으로서의 삶을 살아가는 용기있는 신앙인의 모습을 보게 되었습니다. 주님 오늘 사도들에게 임한 말씀의 능력이 오늘 저희 안에 있게 하여 주시옵소서 가르침의 능력이 탁월하게 하여 주시옵소서 하나님을 알지 못하는 자들에게 말씀을 알지 못하는 자들에게 그 갈급한 마음을 채워줄 수 있는 말씀의 능력을 부어주시옵소서 주님 기도 드립니다 오늘 일들을 위하여 필요한 학생과 제자들을 보내주시옵소서 주님께서 그 어린 학생들에게도 성령을 보내주셔서 그 깨달아 할수 있는 지혜를 허락하여 주시고 지도하는 지도자들에게 이것은 누구의 영역이 아니라 말씀의 능력을 통하여 가르치기를 원하는 사람들이 모두다 그 일들로 인해 준비되고 또 사역할 수 있는 현장을 주님 준비하여 주시옵소서 아버지께서 말씀 사역자로 불러주셨사오니 이 부르심에 합당한 그릇이 되게 하여 주시옵소서 곳곳에 하나님 말씀이 심어지기 전에 가라지를 사단이 와서 뿌리고 있습니다 이 가라지가 주님 추수할 때까지 그냥 두어 알곡이 뽑히지 않게 하라고 하셨는데 사 주님, 주의 알곡이 되기 원합니다. 가라지가 옆에 있더라도 튼실한 열매를 맺을 수 있는 그런 알곡이 되기 원합니다. 주님 도와주셔서 베드로와 같이 요한과 같이 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로
0: 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 열한기상 19장 16절의 말씀을 읽겠습니다 너는 또님시 아들 예후에게 기름을 부어 이스라엘 왕이 되게 하고 또 아벨 무흘라 사바세 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 19절로 21절의 말씀도 있겠습니다. 엘리야가 거기서 떠나 사바세 아들 엘리사를 만나니 저가 열두 결이 소를 앞세우고 밭을 가는데 자기는 열둘째 결이와 함께 있더라. 엘리아가 그리로 건너가서 겉옷을 그의 위에 던졌더니 저가 소를 버리고 엘리아에게로 달려와서 이르되 청컨대 나로 내 부모와 입맞추게 하소서 그리한 후에 내가 당신을 따로리이다. 엘리아가 저에게 로되 돌아가라. 내가 너에게 어떻게 행하였느냐 하니라. 엘리사가 저를 떠나 돌아가서 소 한결이를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성에게 주어 먹게 하고 일어나가서 엘리아를 쫓으며 수종 들었더라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 부르심이라는 제목의 말씀을 준비했습니다. 베드로서 일장 10절로 11절에 보면 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주곧 고주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 이렇게도 말씀했습니다. 여러분은 부르심 하면 생각나는 것이 무엇입니까? 부르심이란 윗사람이 아랫사람을 부를 때 사용되는 말입니다. 기독교에서는 하나님께서 사람을 찾아 부르실 때 부르심이란 말을 씁니다. 세상에서는 부모님이나 선생님이 자녀들이나 제자들을 찾을 때이 말을 쓰기도 합니다. 부르심 오늘은 특별히 하나님께서 엘리사를 부르시는 이야기를 준비해 보았는데요. 엘리사를 부르시는 하나님의 부르심을 통해 오늘날 우리는 어떤 신앙을 해야 하는지를 살펴보도록 하겠습니다. 엘리사는 엘리아를 대신하여 하나님의 일을 해야 할 선지자로 부르심을 입었습니다. 하나님은 엘리아에게 사바세아들인 엘리사를 찾아 기름을 부어 엘리아를 대신한 손자를 삼으라고 말씀하셨습니다. 사실 하나님의 이 말씀은 어떻게 보면 엘리아에게는 매우 가혹한 말씀이었습니다. 이제는 엘리아의 사명이 이 땅에서 다했다는 뜻이기도 했습니다. 아직도 일할 기운이 넉넉히 남아 있는데도 하나님은 엘리아에게 후계자를 세우라고 말씀하셨습니다. 그래서 엘리야는 호랩산을 떠나 자신을 대신할 제자를 찾아 북쪽으로 담메색으로 향했습니다. 엘리야는 담메색을 향해 가면서 다시 한번 하나님의 놀라운 능력을 바라보았습니다. 담메색으로 가는 길은 다시 예전의 아름다웠던 모습으로 회복되어 가고 있었습니다. 산과 들에는 푸른 숲과 초목이 우거지고 길가에는 이름 모를 꽃들이 흐드러지게 피어났습니다. 계곡에는 다시 맑고 시원한 물이 흐르기 시작하고 하늘에는 새들이, 시내에는 물고기들이 헤엄쳐 놀았습니다. 맑고 시원한 바람, 불에서 들려오는 목자들과 농부들의 노래소리는 엘리아의 마음을 흐뭇하게 만들어 주었습니다. 이것이 바로 하나님이 원하시는 세상의 모습이었습니다. 사람들의 모습이었습니다. 그런데 불과 얼마 전까지만 해도 온 세상은 황폐했었습니다 땅은 바싹 말라 흙과 모래 먼지가 가득하고 사람들은 고통과 신음으로 나를 지대고 있습니다 그렇게 이제 엘리아는 자신의 사명을 다하고 자신을 대신하여 백성들을 인도하고 하나님의 영광을 드러낼 준비된 종을 찾으러 기쁜 마음으로 발걸음을 옮기고 있는 것입니다 그렇게 엘리아는 밤의 세계에서 하나님이 지명하여 부르신 엘리사를 만났습니다. 엘리아가 엘리사를 찾았을 때 엘리사는 아버지의 종들과 함께 밭에서 밭을 갈고 있었습니다. 열두 결의의 소를 몰며 농사꾼의 일을 하고 있었습니다. 그 모습을 한창 동안 바라보던 엘리아가 마침내 엘리사에게 다가가 그를 불렀습니다. 아니, 어쩌면 엘리사가 너무도 열심히 일을 하고 있었기에 쉬는 시간에 그를 만났을 수도 있습니다 그리고 어리둥절해하는 엘리사에게 자신이 입고 있던 겉옷을 벗어 던졌습니다 성교인은 겉옷을 벗어 던졌다고 했지만 아마도 자신이 입고 있던 겉옷을 벗어 엘리사에게 입혀주었을 것입니다 이 일은 엘리사가 전혀 꿈에도 생각지 못했던 엄청난 일이었습니다 하나님의 거룩한 선지자 그것도 당대 최고의 선지자인 엘리아가 지금 자신의 등에 하나님의 거룩한 성별된 옷을 입혀주고 있는 것입니다. 겉옷을 던진다는 것, 겉옷을 입힌다는 것은 대원자의 직분을 수여한다는 표시였습니다. 이는 후계자 계승에 매우 중요한 일이었습니다. 모세가 요호수아에게, 바울이 디모데에게, 엘리아가 엘리사에게 사역을 계승하는 것은 교회 전속의 원리이기도 하는 것입니다. 우리는 최초의 대제사장이었던 아론의 옷을 벗겨 그의 아들이었던 엘루아살에게 입힘으로써 사역을 계승했던 이야기를 잘 알고 있습니다. 여기서 우리가 놓치지 말고 배워야할한 가지의 귀한 교훈은 부름받을 때의 상태입니다. 모세는 양떼를 치다가 부름을 받았습니다. 기도는은 밀을 타작하다가 다윗드 역시 베들레헴에서 양떼를 돌보는 중에 부름을 받았습니다. 베드로, 요한, 야고보는 고기를 잡다가 부름을 받았고 마테는 세금을 거두는 세관에 앉았다가 부름을 받았습니다. 또한 사도바울은 하나님을 믿는 백성들을 찾아 진멸하덕 하다가 하나님의 부르심을 입었습니다. 그런데 지금 엘리사는 서로 밭을 갈다가 부르심을 입고 있는 것입니다. 사실 이렇게 갑작스럽게 부르심을 입게 되면 거의 모든 사람들은 당황하게 되어 있습니다. 생각해 보십시오. 이것은 보통 부르심이 아닌 것입니다. 하나님의 부르심입니다. 그래서 부르심을 입게 되면 한 발짝 물러나서 잠깐이나마 시험의 시간을 보내게 됩니다. 성경 말씀을 보면 지금 엘리사도 그 과정을 엘리아에게 사정 이야기를 했습니다. 엘리야가 거짓을 입혀 하나님의 부르심을 나타냈을 때 엘리사가 이야기합니다. 청컨대 나로 내 부모와 입맞추게 하소서 그리한 후에 내가 당신을 따르리이다. 그랬더니 엘리야도 선선히 그렇게 하라고 대답했습니다. 돌아가라, 내가 너에게 어떻게 행하였느냐. 그런데 엘리야의 이 말은 거절이 아니라 믿음의 시험이라고 표현했습니다 집에 돌아간 엘리사에게 계산을 해볼 수 있는 시간을 주었다는 것입니다 하나님의 선지자로 부르심에 순종할 것인지 아니면 거절할 것인지를 생각해 볼수 있는 시간을 엘리사에게 주었다는 것입니다 엘리사에게는 만일 그의 생각이 자기의 집과 이익에 집착한다면 그냥 자기의 집에 머무를 선택의 자유가 있었습니다 하나님은 강제하지 않으시는 분입니다. 마태복음 19장에 보면 하루는 한 부자 관원, 젊은 관원이 예수님을 찾아왔습니다. 그리고 예수님의 질문 했습니다. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리일까? 예수님이 대답하십니다. 네가 온전하고자 할진데 가서 너의 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 너에게 있으리라. 그리고 와서 나를 쫓아라. 그 말을 들은 젊은 관원은, 부자 관원은 재물이 많음으로 근심하여 가버렸습니다. 사실 그 부자 법관은 예수님도 탐나는 젊은이였습니다. 예수님도 자신의 재라가 되기를 바라셨을 만큼 지혜가 출중하고 총망되는 젊은이였습니다. 그러나 그 젊은이는 예수님의 재라가 되기보다는 세상의 재물을 선택했습니다. 지금 엘리사도 바로 그 기로에서 있는 것입니다. 자신이 선택할 시간이 주어진 것입니다. 하지만 엘리사는 한순간에 망설임도 없었습니다. 엘리사가 저를 떠나 돌아가서 소한결을를 취하여 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성에 주어 먹게 하고 일어나 가서 엘리아를 쫓으며 수종 들었다고 성경은 기록했습니다. 그렇다면 오늘 엘리사를 통하여 알아볼 수 있는 하나님이 부르시는 부르심의 사람들은 과연 어떤 사람들일까? 어떤 사람들을 하나님은 자신의 사역을 할 사람들로 부르시는가? 첫째, 심령이 가난한 사람을 부르신다는 것입니다. 엘리사가 살던 당시는 우리가 잘 아는 것처럼 배도가 보편화된 시대였습니다. 우상숭배의 시대였습니다. 나라의 왕을 비롯해 거의 모든 백성들이 발과아스라우상을 섬기는 일에 익숙해 있었습니다. 그러한 가운데에도 열왕기상 19장 18절에 보면 발에게 무릎을 꿇지 아니한 사람이 아직도 7천명이 있었다고 기록했습니다. 그런데 엘리사의 아버지 사밧과 그의 가족들 역시 발에게 무릎을 꿇지 아니한 무리 중에 속해 있었습니다. 엘리사의 가족들은 언제나 하나님께 영광 돌리는 제단으로 하루를 시작했으며 제단으로 하루를 마쳤습니다. 아브라함으로부터 시작된 이스라엘의 하나님께 대한 신앙에 우직하게도 충실했던 가정이었습니다. 이처럼 신앙에 있어서 언제나 영적인 배고픔을 느끼고 하나님을 사랑하는 가정의 감마 속에서 엘리야는 어린 시절을 보냈습니다. 엘리야는 특별히 조용한 전원에 나가서 천연계가 가르치는 하나님의 교훈을 찾는 일에 깊은 관심도 가지고 있었습니다. 그래서 피어나는 꽃봉오리 속에서도 하나님의 사랑을 찾고 계절의 변화 속에서 하나님의 능력을 바라보았습니다. 자연의 모든 것들이 엘리사에게는 하나님의 교과서가 되었습니다. 성경 속에 보면 이렇게 자연 속에서 하나님과 동행하며 그의 심령을 깨끗하게 했던 선지자가 나옵니다. 바로 에녹입니다. 에녹은 천원계에서 하나님의 사랑을 마음껏 배웠던 사람입니다. 그래서 부조와 선지자 86쪽에 보면 활동적인 생활 가운데에서도 에녹은 하나님과의 교통을 꿋꿋이 유지하였다. 그의 사업이 더 커지고 더 분주하게 되면 될수록 그는 더 부단히 그리고 열렬하게 기도하였다. 그는 어떤 기간들에는 모든 교제 관계를 떠나 있기를 계속했다. 한동안 백성들 가운데 머물러 교훈과 행실의 모본으로 그들의 유익을 위하여 일한 후에 그는 물러나서 하나님께서만 나눠어질수 있는 거룩한 지식에 줄이고 목말라 하면서 한동안 한적한 곳에서 보내고는 했다. 이와 같이 하나님과 교제함으로 에녹은 점점 더 하나님의 형상을 반영하였다. 그의 얼굴은 거룩한 빛, 예수님의 얼굴에서 비치는 빛으로 빛났다. 그가 하나님과 교통하고 나올 때에 경건하지 아니한 자들까지도 그의 얼굴에 찍힌 하늘의 인상을 경외심을 가지고 바라보았다. 이런 생활을 엔녹은 300년 동안이나 했습니다 여러분 이렇게 변함없이 300년을 산다는 것이 쉬운 일입니까? 그런데 엔녹은 300년 동안 그렇게 살다가 결국은 하나님이 와하여 하늘로 승천을 당했습니다 엔녹과 300년을 땅에서 교제하시던 하나님이 더 이상 버티지 못하고 아예 하늘로 데려가신 것입니다 그 300년 동안 에녹이 가장 신경 썼던 부분이 무엇인 줄 아십니까? 그렇습니다. 그의 심령을 피워서 하나님으로 가득 채우는 것이었습니다. 그래서 마태봄 5장 찬상수원의 말씀 가운데도 보면 심령이 가난한 자는 복이나니 천국이 저희 것이라 하셨고 마음이 청결한 자가 하나님을 볼 것이라고 이야기한 것입니다. 엘리사는 이렇게 에녹처럼 한적한 시골에 살면서 단순하면서도 철저하게 하나님께 순종하는 것을 배웠습니다. 그래서 그런지 예언의 신 선지자와 왕의 기록된 말씀을 보면 엘리사는 사람들을 지도할 능력과 겸손한 마음을 소유했으면서도 그는 매우 조용하고 온순한 정신을 소유했었다고 기록했습니다. 또한 하나님에 대한 끊임없는 은혜와 지식이 증가했습니다. 이렇게 마음이 청결했던 엘리사를 하나님은 눈여겨 보시다가 엘리아를 통하여 그를 불러내신 것입니다. 둘째는 작은 일에 충성하는 사람을 하나님은 부르십니다. 우리 하나님은 말씀하셨습니다. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 일에도 충성한다고. 사실 구원받을 사람에 대한 성경의 표현들을 살펴보면 지극히 작은 일에 충성한 사람들입니다. 마태복음 25장의 비유들이 대표적인 것들입니다. 열 처녀의 비유 에 나오는 지혜로운 다섯 처녀들을 생각해 보십시오. 다른 미련한 다섯 처녀와 차이점이 무엇입니까? 그것은 바로 여분의 기름을 챙겼느냐 안 챙겼느냐 하는 차이입니다. 똑같이 실랑을 맞으러 나갔습니다. 똑같이 졸았습니다. 신랑이 온다는 외침을 듣고 똑같이 눈을 보이며 일어났습니다 그런데 일어나 보니 등불의 상태가 거의 꺼져가고 있는 것입니다 그런데 바로 여기에서 지혜로운 처녀와 미련한 처녀들의 운명이 갈리우고 말았습니다 지혜로운 처녀들은 혹시나 하는 마음으로 여분의 기름을 준비해 왔습니다 그러나 미련한 처녀들은 설마하는 마음으로 온 것입니다 작은 것의 차이가 엄청나게 다른 결과를 가져온 것입니다. 양과 염소의 비율을 생각해 보십시오. 양의 무리에 속했던 사람들, 구원받을 사람들이 예수님께 했던 이야기들을 생각해 보십시오. 양의 무리에 속한 사람들에게 예수님이 창세로부터 준비된 나라를 상속하라 하셨습니다. 그러면서 예수님이 그 나라를 상속할 이유에 대해서 말씀하시는데 그 이유들이 줄일 때에 먹을 것을 챙겨주었고 목마를 때 물을 대접해 주었고 나그네 사람들을 채워주었고 벗은 사람들을 입혀주며 병든 사람들을 한번더 살펴보고 옥에 갇힌 사람들을 돌봐주었다고 이야기했습니다. 그러자 의인들이 따졌습니다. 우리가 언제 그런 일을 했습니까? 그때 예수님이 하신 말씀이 무엇입니까? 마태봄 복 25장 40절에 보면 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한것이니라 그렇습니다 하나님은 이렇게 지극히 작은 일에 충성하는 사람은 반드시 기억하십니다 우리가 지나가는 낙은에게 베푸는 한 잔의 물도 예수님은 결코 허투루 보지 아니하신다고 말씀하셨습니다 엘리사에 대하여 리오네시아에서는 이렇게 기록하고 있습니다 선지자 왕항 218쪽 작은 일에 충실함으로 엘리사는 더욱 무거운 임무를 맡을 준비를 하고 있었다. 생의 모든 행동은 품성의 표현이다. 따라서 작은 의무에 있어서 부끄러울 것이 없는 일꾼임을 스스로 입증하는 사람은 하나님께서 그를 높여 보다 높은 책임을 받게 하실 것이다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 우리가 하나님 앞에 할수 있는 작은 일들을 결코 소홀 하지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 가정에서, 교회에서, 사회에서 하나님 보시기에 작은 일은 없습니다. 신발 정리하는 것, 청소하는 것, 식당에서 설거지하는 것, 휴지 하나 줍는 것이 모든 것들이 하나님 보시기에는 큰 일입니다. 세 번째는 하나님은 포기하는 사람을 보르십니다 어떻게 보면 성경의 신학은 포기하는 신학입니다. 포기하는 사람을 찾으시는 하나님의 이야기 모음입니다. 하나님이 아브라함을 부르시면서 아브라함이 포기한 것들이 있습니다. 아브라함은 고향과 친척, 아비집을 떠나 갈 바를 알지 못하고 미지의 세계로 출발했습니다. 예수님의 제자들이 예수님의 부르심으로 포기한 것들이 있습니다. 그들은 배와 금을 그들의 직장을 포기했습니다. 가족들을 떠났습니다. 그리고 나서야 믿음의 조상으로 예수님의 제자로 부르심을 입었습니다. 오늘 엘리야를 통하여 하나님의 부르심을 입고 있는 엘리사는 어떻습니까? 엘리사는 지금 소 열두 결리를 종들과 함께 몰면서 아버지의 밭을 갈고 있습니다. 열두 결이라 함은 소 24마리를 이야기합니다. 마리. 지금 엘리사와 그의 종들이 소 24마리를 가지고 밭을 갈고 있습니다. 이 이야기는 엘리사의 가정이 굉장히 큰 부자라는 의미를 가지고 있는 것입니다. 24마리의 소를 가지고 밭을 갈아야 할 만큼 많은 땅과 종들을 엘리사의 집은 소유하고 있었습니다. 그리고 엘리사는 그 열두 결의의 소 가운데에서 마지막 소들을 몰고 밭을 가고 있었습니다. 그런데 뜬금없이 엘리아가 나타나 자신이 입고 있던 성비례 옷을 입혀주면서 부르는 것입니다. 그리고 집에 가서 잘 생각해 보라는 것입니다. 이렇게 부르심을 입은 엘리사는 대가를 계산해 보아야 했습니다. 즉, 부르심을 받아들이든지 아니면 거절하든지 스스로 선택해야 했습니다. 만일 그의 희망, 소망이 자기의 집과 가족, 부에 집착한다면 그는 집에 머무를 자유가 있었습니다. 그런데 놀랍게도 엘리사에게는 이런 모든 것들이 고민거리가 되지 못했습니다. 엘리사는 엘리아를 통하여 자신을 모르신 하나님의 거룩한 부르심의 뜻을 깨달았습니다. 그래서 집에 돌아오자마자 소 한결이 곧두 마리를 잡고 소의 모든 기구들을 불살라버렸습니다. 여러분 불살랐다 이게 무슨 뜻입니까? 지금 자신이 하고 있는 농사에 대한 모든 미련을 버려버렸다는 것입니다. 전쟁으로 말하면 건너온 다리를 폭파해 버린 것입니다. 돌아갈 생각을 아예 버린 것입니다. 그리고 잡은 소는 삶아서 온 마을 사람들에게 나누어 먹게 했습니다. 그는 마을 사람들에게 고기를 나눠주면서 자신의 결심을 이야기했을 것입니다. 앞으로는 농사짓는 자신의 모습을 더 이상 볼수 없을 것이라고 친구들에게 선포했을 것입니다 그리고 그 길로 선지자 엘리야를 따라 나섰습니다 사실 우리 믿음의 조상들을 보면 부르심을 입었을 때 담대히 선택하는 모습을 우리는 종종 보게 됩니다 창세기 24장에 보면 아브라함의 아들 이삭의 결혼에 관한 이야기가 나오는데요 이삭의 아내가 되었던 리브관은아브라함의종 엘리에셀이 자신을 데리고 가고자 했을 때 사랑하는 그의 가족들이 그에게 물었습니다. 갈 것이냐고. 그랬더니 가겠다는 것입니다. 단한 번도 본 적이 없는 사람을 따라 가겠다는 것입니다. 오직 엘리에셀의 이야기만 듣고 가겠다는 것입니다. 그런데 더군다나 놀라운 것은 이 사건이 있던 바로 다음 날 리브가를 데리고 가겠다는 것입니다 다음 날 그러자 가족들이 예언을 합니다 이제 가면 언제? 다시 올지도 모르는데 며칠만 더 있다 가라는 것입니다 열흘만 있다 가라는 것입니다 그런데 엘리에스는 날이 밝으면 당장 떠나게 해달라고 졸랐습니다 그래도 결국은 가족들이 리부에게 물었습니다 어떻게 하겠느냐고 그때 리브가가 뭐라고 대답합니까? 창세기 24장 58절에 보면 가겠나이다 였습니다. 가겠나이다. 지금 엘리사도 하나님의 부르심에 망설이지 않았습니다. 바로 일어나 엘리아를 쫓았습니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분, 우리 모두도 오늘 엘리사처럼 하나님이 부르시면 바로 따라 나섭시다. 리브가처럼 가겠나이다 하고 대답합시다. 마지막으로 네 번째, 하나님은 겸손한 사람을 부르십니다. 여러분, 엘리사가 엘리야를 따라 나섰을 때 가서 처음에 한 일이 무엇인 줄 아십니까? 바로 엘리야 선자의 손과 발에 물을 부어 씻기는 것이 그의 일이었습니다. 이것은 엘리사에게 익숙한 일이 아니었습니다. 집에 있을 때에는 오히려 다른 종들에게서나 볼수 있는 일이었고 자신이 그렇게 대력을 받았던 사람이었습니다. 그런데 하루아침에 초디가 바뀌어 손자의 손과 발을 씻어 주는 종이 된 것입니다. 그렇다면 손과 발만 씻어 주었겠습니까? 아마도 엘리아의 잠자리도 살펴했을 것입니다. 밥과 음식도 만들었을 것입니다. 빨래도 해했을 것입니다. 너무도 생소하고 낯스러운 일들을 엘리사는 해야 했을 것입니다. 어쩌면 자신이 생각했던 것들과는 너무도 동떨어진 일들만 했을 것입니다. 그러면 사람들은 이러한 장면에서 회의감과 함께 불만이 생기기 시작하는 것입니다. 내가 이것밖에 안 되는가? 내가 이런 것들을 하려고 여기에 왔는가? 하지만 엘리사는 이 모든 것들을 묵묵히 견뎌냈습니다. 하나님께서 선생님이 명하시는 것은 무엇이든지 기쁨과 즐거움, 자원한 마음으로 해냈습니다. 그는 그런 모든 일들을 통해서 겸손과 봉사의 공과를 배웠습니다. 그는 작은 일에 충성함으로 앞으로 더큰 일들을 해낼 공과를 배웠습니다. 그렇다고 해서 엘리사에게 아무런 시험도 없이 탕탄대로만 있었을까요? 결코 아닙니다. 손지자 왕 가운데 기록된 글을 보면 그는 시련을 많이 당하였으나 위기 때마다 하나님을 굳게 의지했다고 기록했습니다. 그렇습니다. 시련을 많이 당했다는 것입니다. 그는 떠나온 집을 생각하고 싶은 유혹도 많이 받았지만 그러한 유혹에도 관심을 두지 않았습니다. 그는 더 이상 태워버리고 온 쟁기와 농기구들 소를 뒤돌아보지 않기로 결심했습니다. 그런 엘리사가 가장 큰 시험을 받은 것은 바로 자신의 선생인 엘리아에게서 이르러 왔습니다. 요한기하 2장 2절에 보면 길갈과 베델, 여리고에서 엘리야가 엘리사에게 돌아가라는 것입니다. 엘리야가 말했습니다. 너는 여기 머물라 여호와께서 나를 베델로 보내시느니라. 하지만 소와 쟁기를 불사른 엘리사의 결심은 결국 흔들림이 없었습니다. 그리고 결국 엘리사는 엘리야의 겉옷을 선물로 물려받고 하나님 위대한 선지자가 되었습니다 엘리사는 승천한 엘리아를 통하여 엘리아에게 임했던 성령을 풍성히 받았습니다 갑절의 성령을 받았습니다 여러분 하나님이 누구를 부르십니까? 어떤 사람을 부르십니까? 그 사람은 바로 심령이 가난한 사람 작은 일에 충성한 사람 세상을 포기할 줄 아는 사람 겸손한 사람 바로 엘리사 같은 사람을 부르십니다 그러므로 사랑하는 청자 여러분 우리도 세상 역사의 마지막에서 엘리사처럼 하나님의 프로짐을 위해서 준비하는 사람들이 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다.